0: En daarmee is eigenlijk alles gezegd voor een praktische levensinvulling. We zingen daarbij psalm 85, het vierde vers. Gaat hem voor liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aardig gezicht. Zij bloeit alom waar hij zijn voetstap richt. gaan met elkaar bidden. Vader in de hemel. Ontferming hebben we ontvangen. Vergeving is ons aangezegd. Vrede en recht gaan voor u uit. Opgestane Heer. Help ons de twijfel overwinnen, de zorgen om ons bestaan, hoe het verder moet. Help ons in geloof en vertrouwen, beademd en bezield door uw geest, onze weg te gaan in navolging van u, Jezus van Nazareth. Zoon van de levende God en Zoon des Mensen. Uw naam, opgestane Heer, beleiden wij. Door Jezus Christus, onze Redder en Verlosser. Amen. Jesaja 26, vanaf vers 7 tot en met 16. Heffend het pad voor de rechtvaardigen U baant voor hem een rechte weg Ook wij vertrouwen op U, o Heer Wij gaan de paden van Uw recht Wij richten ons op Uw naam Naar U gaat ons verlangen uit Rijkhalzend kijk ik naar U uit Zelfs nachts verlang ik naar U Wanneer u een oordeel over de mensen, over de wereld velt dan zullen de mensen uw gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze, al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht, de macht van de Heer merkt hij niet op. Heer, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe u ijvert voor uw volk. Hoe het vuur uw vijand verteert. Heer, geef ons vrede. Alles wat wij deden hebt u voor ons gedaan. Heer onze God, andere heren hebben ons in uw macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij prijzen. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd. Elke herinnering aan hen hebt u uitgewist. Aan uw volk, dat hebt u groot gemaakt, o Heer, en zo voor uzelf roem verworven. U hebt uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. Hier, in onze nood, hebben wij u gezocht. Zelfs toen u ons tuchtigde, riepen wij u aan. Woord van de Heer, dankbaarheid en gebed in één uit het Eerste Testament. We zingen daarbij psalm 111, vers 1 tot en met 3. 1, 2, 3 en 6. Onze harten loof ik hem in het midden van Jeruzalem. De Heer in midden der getrouwen. Groot zijn de daden van de Heer. Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn hel aanschouwen. Zijn doen is louter majesteit. Zijn luister en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. Blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de Heer en zijn gedachten is eeuwig waar hij zijn daden stelde. Aan wie hem vrezen geeft hij spijs, zijn kinderen geeft hij nimmer prijs. Steeds blijft hij zijn verbond gedenken. Hoe hij zijn volk, zijn kracht betoont, het land waarin de afgod troond, wilde hij aan de zijnen schenken. Van alle wijsheid het begin is: Vrees de Heer met ziel en zin. Aanbid Zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand: loof Hem. Zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt, zal met Hem leven. het begin, is vrees de Heer met ziel en zin. Aanbid zijn wil met vrees en weven. Dit is het helderste verstand. Loof hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie hem verhoogt, zal met hem leven. En dat lees ik nog een keer... vanwege de duidelijke verbinding met het leven van Thomas. En op de avond van die eerste week van dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, Ik wens jullie vrede. En na die woorden toonde hij hun de handen en ze zeiden. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonden, vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven ze jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Eén van de twaalf, Thomas, en dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen, als ik de wonden in zijn hand, van de spijkers in zijn handen zie... En mijn vingers kan voelen als ik mijn hand in zijn zij kan leggen. Nou, dan zal ik het pas geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas... Kom hier, leg je vingers hier, kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in de boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Woord van de Heer uit het Tweede Testament. Zalig die... Dit woord horen, en niet alleen horen, maar ook opslaan in hun hart en er wat mee doen. We zingen daarbij liedboek 642, 1, 2, 5, 6 en 7. Zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort. Door over het ganse wereld rond de nieuwe morgen gloort. De donkere weg die hij betrad, komt uit in het hemelrijk. En wie hem volgen op dat pad, worden aan hem gelijk. Wees nu wie rouw draagt eens vooral getroost en wanhoop niet. Een weerzien zonder einde zal verzoeten uw verdriet. Nu nee, is om. Ach, niet van het IRVM, maar het is lekker om te zingen. RIVM, vergeef mij mijn zonde. Pijn doet twijfelen, of per, wordt lijden licht. In mijn studententijd, liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. En toehoorders, jullie horen er ook bij in de televisie hoor. En straks als we dan weer wat gaan zingen, pak dat liedboek erbij en zing thuis mee. Dat liedboek ligt er niet voor niks. En de liederen staan niet voor niks op de, de biemen. Maar in mijn studententijd raakte ik in een diepe depressie. Ergens aan gebonden, tegen een psychose aan. Wie zal het zeggen? En ik weet nog dat ik op een brug stond... en ik denk, jongens, ik spring er maar vanaf. Het leven heeft voor mij geen zin meer. 1971. Een diepe depressie, om wie ik was... De problemen die ik ervoer in mijn persoonlijkheid. De wonden. In mijn jeugd geslagen. Als iemand die voelde dat hij niet goed bij zijn hoofd was. Ergens een beetje afwijkend. Misschien is dat ook wel zo, maar goed, dat zij dan maar zo. Maar toch. Ik voelde mij ergens overal overbodig, tekort. Afwezig. Van mij hoeft het allemaal niet meer. En vooral toen iemand, toen ik ergens ook nog een stem van binnen hoorde dat God tegen mij wel leek te zeggen. Ik heb een gruwelijke hekel aan jij aan jou. Je bent een te grote zondaar. Bekijk het maar. Toen was er nog een pastoraal student die ook nog tegen mij zei. Ja, misschien moet je dat aanvaarden dat God een hekel aan je heeft gelukkig heb ik het, had ik het geluk iemand tegen te komen in Utrecht. En die man is altijd een goede vriend van ons gebleven. En die heeft me laten zien dat God een goede vader is. Die heeft me Psalm 139 leren lezen en bidden. En die man die heeft me leren zeggen, ja vader. En langzamerhand begon in die gitzwarte donkerheid van mijn leven, een licht af te tekenen. En een kruis tekende zich af. En dat kruis wat ik in mijn eigen leven ervoer, kon ik spiegelen aan dat grote kruis van de Heer. Wonden. Zeker. De mensen die wat tegen me hebben gezegd, hebben dat niet uit gemeenheid gedaan. Ze hebben niet eens beseft wat ze zeiden, denk ik wel eens. En de personen die tegen me zeiden dat ik... niet de intelligentie van een jongen van acht jaar zou bereiken... vanwege een ernstige ziekte in mijn kinderjaren... deden dat met die kennis van die tijd. Maar het sloeg wel wonden. En vrienden had ik dan ook maar heel weinig op de lagere school... En ook op de middelbare school. En ook in mijn studententijd was ik toch... dat jong die, die student, die ergens een beetje anders was. En hoe mensen dat ook willen omschrijven... interesseert me niet meer zoveel. Maar in... mijn zijn... en dat is wat ik leerde in Utrecht van deze studentenpastoor... je mag er zijn voor God... Het kruis heeft er gestaan voor jou en alle kruisen worden weerspiegeld in dat grote kruis. De zonde, de schulderwereld, daar gehangen. En er zijn wat kruisen in de wereld. Er zijn heel wat mensen hier in de, in de gemeente die ook kruisen hebben ervaren. Nog niet eens zo lang geleden. Was er, was er hier toen ook niet dat er drie dode mensen hier in Duiven in een huis werden gevonden? Een heel gezin? Het hele dorp leefde mee. Wat voor kruis heeft, zich, heeft tot die wanhoopsdaad geleid? Wie zal dat zeggen? En de kruisen van ziekte. Nou, ik denk dat bijna iedereen, ook um, onder de mensen die meekijken en meebeleven... Wel iemand kent die aan kanker is overleden. Of een andere ernstige ziekte. Ruizen. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die vanwege hun overtuiging of geaardheid worden vervolgd. Vanmorgen was ik, luisterde ik naar de NCRV naar een prachtig gesprek met Alexander Noordijk. Een mens die ik persoonlijk ken. Ook vanuit verschillende verbanden. Wat heeft die man geleden? En vanwege zijn geaardheid met zijn vriend hebben ze geprobeerd om het leven te brengen daar in Amsterdam. Hij is nu dominee in de monnikendam. God liet hem niet los. Het kruis in zijn leven wordt soms door anderen opgelegd. En dan heb ik het nog maar niet over Noord-Korea. Twee jaar geleden was ik in Albanië en dan heb ik de, de gevangenissen gezien. waar Enver Hoxha zijn tegenstanders op, op, opborg. Een gevangenis in de vorm van hondenhokken en de mensen konden daar alleen geke, geknield en kruipend naar letterlijk een voerbak komen om te eten. Ik heb die gevangenissen gezien, Kruisiging omdat iemand orthodox is, of katholiek, of protestant, of voor mijn part islamiet. God moest worden wegverklaard uit de gemeenschap. God, de aanklager van onrecht. En nu kijken we hier weer. De aanklager van onrecht... De mens die vrede en liefde en heling en genezing toonde. Was aan een kruis gehangen. En wie het artikel in trouw over kruisigingen heeft gelezen. Die weet wel zo ongeveer wat voor marteling dat moet zijn geweest. Nee en dan ga ik er niet allemaal, allemaal mooie verzoeningstheologieën aan ophangen. Want theologen door de geschiedenis van de kerk heen hebben... hebben erover gedebatteerd hoe dat er dan precies uit zou moeten zien. Er zijn hele conflicten over in de kerk geweest. Essentieel is dat daar aan dat kruis blijkbaar iets is gebeurd... wat bij God doet naar ons mensen toe... en wat ons roept tot omkeer naar God toe. En God rekende dat kruis tot gerechtigheid... en Jezus verrees uit de dood... Moet je het wel eerst geloven. En ik snap Thomas wel, hoor, want zo'n kruisiging, offer misschien, offer, zoals de oude kerk ook wel beleedt en ik denk ook wel terecht. Nou, dat is een begrip dat in onze tijd al helemaal niet uh, meer speelt. In ons individualisme zijn we zelf verantwoordelijk en we hebben ons eigen pakje aan, toch? Er, geschiet, er is daar blijkbaar gerechtigheid geschiet. Naar God toe en naar mensen toe. En. Hij verrees uit de dood. En zo komt Johannes op ons af. Met in het centrum van die paasgeschiedenis. De verschijning aan. Maria Magdala. De De leerlingen. En daarna aan Thomas en nog weer later aan Petrus. In het hart van de Paas-Evangelie staat de Pinkster. Het is niet een geestverschijning die verschijnt. Het is Jezus zelf die aan die leerlingen in levende lijven verschijnt. Als je dat nog niet gelooft, dan is iemand of getikt of die moet opgeborgen worden. Maar Thomas, die was een hele luchtige man. Die dacht, "Nou. Wow. En ik kan me dat wel zo voorstellen hoor. Dood is dood. Ik heb nog nooit iemand uit de dood terug zien komen. Ja, misschien Lazarus toen met, met, met Maria en Martha. Dat is ook al een poosje geleden. En die Lazarus is vast na een tijdje ook wel dood gegaan. Zo, wat gebeurt hier? Is Thomas te diep in rouw? Je had geen zin om erbij te zijn. Bij de feestvreugde, maar ook de, 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 het vuur van, van de angst. Gaan hier ook hand in hand. Deuren op slot. Symbolisch bij Thomas. De deuren van zijn hart nog op slot voor die opstanding. En als we dan kijken naar Numerie, naar het eerste testament... Dan zien we ook dat het symbool van die deuren. dat ook een toegang vormt tot het hart. heeft te maken met het openstaan voor Gods wil en Gods werkelijkheid. Nummer nummerie 15, moet u thuis maar eens naslaan. En was het niet in hetzelfde evangelie dat Jezus zei: Ik ben de deur. De toegang. Die de wereld openbreekt. En de toegang die de, die, die de weg naar het hart openbreekt. En daar is geen slot voor nodig. om tegen, om tegen de tegenstanders te beschermen. Nee, ze is Jezus daar. Voluit in het midden. Midden in die paasgeschiedenis staat daar een eenster. Jezus openblaast. Of letterlijk beter, dat Griekse woord betekent ook, inblaast. De heilige geest wordt dan als het ware ingeblazen. Wat met een opdracht erbij. Zoals ik gezonden ben in de wereld, zo zend ik jullie. In gedachten komt dan die tekst bij mij op. Ik en de vader zijn één. Dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik me wel behagen heb. Oude teksten. Ik heb jullie uitgezonden. Ik zend jullie uit zoals, zoals, dus op dezelfde wijze zoals ik gezonden ben. Maar wel beademd, ingeblazen met de Heilige Geest. Opstanding heeft blijkbaar een gevolg voor iedereen die hem zoekt te volgen. Zomaar staat nog buitenspel. Elf leerlingen zijn er aanwezig. En dan kan ik me zo voorstellen dat Petrus er wel met gevoelens van schaamte zat bij zal hebben gezeten. Het schaamrood op zijn om. Hij mag er nog bij horen. Maar ik uh, kan me zo voorstellen dat hij wel het nodige heeft gedacht. Maar die komt later aan de beurt in Johannes. Leuk voor de volgende preek. Thomas is er niet bij. Pas na acht dagen. Heel symbolisch, hè, dat getal acht. Want acht is het symbool van nieuwe schepping. Evenals die uitstorting van de geest... plaatsvond, en er staat er letterlijk in de tekst... aan sabbatoon. dus op het, van, op het eind van de sabbadag. Op het einde van de eerste dag, dus... Direct na de Sabbat volgt er iets nieuws. Direct na de Sabbat volgt er iets nieuws. Thomas is er nog niet bij. Maar na acht dagen nieuwe schepping... wordt ook Thomas op die verheerlijkte werkelijkheid van, van Jezus Christus betrokken. Nog gelooft hij nauwelijks. Als ik de wonden niet zie... Een hand die in zijn zij, liggen, zijn zij Nou, uh, jullie kunnen me wat, maar ik geloof het niet. Ik kan me ook wel wat mee voorstellen. Mensen kunnen zo verstikt zijn van verdriet. Dat ze zelfs niet kunnen zien wie er werkelijk voor hen staat. En dan denk ik weer terug aan het moment dat ik zelf in een diepe depressie was in Kampen. Pas... En later, pas in Utrecht, herkende ik hem die voor mij stond. In de persoon van die pastor, openbare Christus, zich als het ware opnieuw aan mij. En hier is de Heer zelf. Kijk eens. Kijk eens naar die handen van me. Kijk eens naar die zij en leg je hand er maar eens een keer in. Voel maar eens aan die wonden van mij. Handen en voeten. Kijk nog maar eens goed naar die wond in de zij. Je kijkt als het ware recht in mijn ziel. Door mijn lijf heen naar mijn hart. In die wonden... Mag jij jouw wonden leggen? Een opstandingslijf? Je zou toch zeggen: daar zijn geen wonden in. Een opstandingslichaam, kom op, dat is ongezonden. Dat is de voorstelling van de Kinderbijbels. En Jezus toont zijn wonden. Blijkbaar gaat de opstanding niet zonder kneuzing gepaard. Niet voor niks komt dat drie keer in het Nieuwe Testament voor. Eén keer in Lucas en twee keer in Johannes. Hij toonde hun zo'n handen en handen en. en ze zijn. Een totaal van vijf wonden. De schriften vervuld. In deze mens, uit Nazareth, God zo. En misschien is dat wel een hele grote troost. Wanneer we door het leven moeilijkheden ervaren... en we, willen, en we zoeken te geloven... misschien zijn we wel dan wel net als Thomas. We kunnen het haast niet geloven... En hoewel de Heer, de Heer Jezus verrees uit het graf, en ik geloof echt dat dat zo is gebeurd hoor. Hij kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. De wonden bleven zongen, bleven zichtbaar. Daar wordt ook een openbaring gesproken van dat het lam van God midden in de gemeente staat. Het lam van God. Symboliek, geslacht en vrezen. Zonder littekens gaat het blijkbaar in het leven niet. Niet voor gewone stervelingen, maar ook voor de heiland niet in zijn mens zijn. En daarom begon ik ermee dat onze kruisen in wezen naar dat grote kruis gebracht mogen worden. Want in onze kruisen spiegelt zich de kruis van Golgotha. aan. En in ons geloof mag zich ook die opstanding weer spiegelen als de littekens zijn. En misschien hebt u wel geleden. Omdat je als kind bent gepest en je draagt de psychologie ervan je leven lang mee. Of omdat je anders bent geaard zoals die Alexander Noordijk. Die vanmorgen in de televisie was. En die bijna werd vermoord in Amsterdam. En toch... Ze bleven geloven in die opstanding van de levende Heer. En misschien hebben we die voorbeelden ook wel zelf in ons eigen leven gezien. Mensen in onze omgeving die wonderlijk door het lijden heen kropen. Zoals Jannies vader en moeder, mevrouw. Die kropen, die kropen door het lijden hun kanker heen. Maar ze wisten zich wel verbonden met de opgestaande en de levende Heer. En er was ook de jubel die klonk op de uitvaart. Er zit ook een stukje uitzicht in hoor. Zelfs die uitvaart zal niet het laatste woord hebben. De opstanden van Jezus Christus en de geloof in die naam... dat betekent niet dat we zonder moeilijkheden zullen zijn. Zoals ik ben gezonden, zo zend ik jullie. Midden in de wereld... Misschien wel zijn schaap onder soms onder wolven. maar niet minder een schaap met een lichtend getuigenis, onderweg naar Gods toekomst. En dat is een hemel en een aarde nieuw, oordeel, zonde, dood en ziekte voorbij. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is onze toekomst. Laten we een moment stil worden en onze eigen pijn, onze eigen verdriet onder het kruis leggen. Want onze kruisen hangen aan dat kruis. En ons geloof is verbonden met die opgestane Heer. Zo mocht Thomas het leren. En zo mogen wij het leren. Worden we een moment stil. Heer, leer ons leven als mensen die vanuit de opstanding mogen leven. Ondanks de pijn die ook soms ons leven kenschetst. Maak ons gelovig. Wij willen geloven en kom ons daarin te hulp. In de naam van de Vader en de Zoon. En de heilige geest. Amen. We zingen lied 630. En thuis, pak het liedboek erbij, want dit is een prachtig lied. En als je dat kunt, ga erbij staan. Sta op, een morgen ongedacht. En doe dat thuis ook maar, dat is helemaal niet verkeerd. Gebroken. Er is in één bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen. Uit alle wonderen om u heen spreekt dat God heeft gesproken. Hij heeft gesproken. Uit hier in de, de luidspreker. Al wat ten dode was gedoemd, mag nu de hoop herwinnen. Bloemen, vogels, alles roemt hem als in de beginnen. Keerde de heer de schepping weer, dan is het te vergeefs niet meer te bloeien en te minnen. Staan op gaan. ik hield het liedboek er netjes voor dit te, wat betreft het RIVM dit is een uitstekend spatscherm we gaan met elkaar bidden hoe gaat het met de collecte nu? ik zal even zetten prima De bloemen van deze zondag gaan ter bemoediging naar mevrouw Pieper in de Gladiolenstraat. En ik hoop dat ze daar heel veel troost en kracht uit mag ontvangen. De eerste collecte is voor de plaatselijke diaconie, en de tweede collecte is voor het jeugd- en jongerenwerk. Tot zover deze mededelingen. Zijn er nog voorbeelden gevraagd in het boek? Nee, er zijn geen voorbereidingen. Ga met elkaar bidden en danken. Vader in de hemel, voor de nood in de wereld te baden we al in het begin van de dienst. We brengen de kruisen van de onvrijheid voor uw troon in Myanmar. Uw mensen, uw gemeente in Noord-Korea. Uw gemeente in zoveel andere gebieden waar vervolgd wordt. Waar de navolging van u letterlijk betekent vervolging en mogelijk gevangenisstraf, marteling en dood. Komt wel heel dicht bij dat kruis. Wij bidden u zo voor uw leidende mensen. Allereerst voor uw gemeente en ook voor al die mensen die lijden om wie ze zijn, omdat ze anders zijn, niet in het systeem passen of willen of kunnen passen, vaak terecht. Wees met uw leidende mensen omwille van geloof, omwille van vrijheid, omwille van geaardheid of wat dan ook. Zo bidden wij u allen samen, Heer ontferm u over ons. Wij bidden voor mensen die ziek zijn in onze gemeente. Ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, niet meer naar de kerk willen of niet meer naar de kerk durven vanwege het virus. Voor onderzoekers wijsheid bij het ontwikkelen van en verbetering van vaccins en medicatie. Of het nou AstraZeneca is of Pfizer of Janssen. Wat hebben die onderzoekers wijsheid nodig? En dan denk ik in het bijzonder van die onderzoekers die wij kennen, die ook gelovig meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van die vaccins. Wij bidden, wij bidden voor verbetering en voor wijsheid bij wie welk vaccin het beste kan ontvangen. En dat de mensen die angstig zijn, dat die ook, dat die, ook die angst kunnen leggen in de angst die u hebt geleden in Gethsemane. Vader in de hemel. Wees met hen die ziek zijn, met hen die angstig zijn, met zorgpersoneel in ziekenhuizen, met artsen, mantelzorgers, mensen die lijden aan corona. We bidden dat dat ook leidt tot, de, dat het tot meer inzicht van hoe wij met uw schepping zijn omgegaan, als eigenaren in plaats van als beheerders. Heer Jezus Christus, ontferm u over hen, ontferm u over mij, ontferm u over ons. We bidden voor onze regering, voor wijsheid, welke maatregelen getroffen moeten worden. En ook voor een bevolking die weet te onderscheiden waar geluisterd moet worden en waar protest kan worden aangetekend. En dat ook duidelijk wordt gezien dat het hier geen vijand betreft van mensen... of vijand van het geloof of wat dan ook... maar een vijand dat het virus is. Voor uw wijsheid bij iedere betrokkenen... en voor ook uiteindelijk overwinning van het virus waardoor wij ook als gemeente weer onbekomend kunnen samenkomen, voluit in de lofprijs van uw naam en blij dat we elkaar kunnen zien en weer eens een fijne knuffel kunnen geven. Heer Jezus Christus, lichte der wereld, Zoon van de levende God en Zoon des Mensen, Ontferm u over hen, ontferm u over mij, ontferm u over ons. Want allemaal hebben wij u nodig. We bidden voor deze kerkenraad hoe de gemeente te moeten leiden met zoveel beperkingen. Voor de pastorale steun, zowel onderling als door ouderlingen en predikant. Voor Jolanda, hoe die nu mede met de kerkraad leiding moet geven in deze situatie van de gemeente. En dat hebben natuurlijk onze vrijgemaakte broers en zussen ook. Die ook hier in dit kerkgebouw samenkomen. Ontferm u over hen. Ontferm u over mij. Ontferm u over ons. Dat bidden we ook voor onze Rooms-Katholieke broers en zussen. En degenen die samenkomen in een evangelische gemeente dat we ook in deze tijd van gevaar en virus en weet ik allemaal wat, getuigen en navolger van u zullen zijn, Jezus Christus, Zoon van de levende God en Zoon des mensen. We hoeven het allemaal niet te snappen, Heer, maar we blijden in uw naam. Wees dan ook met uw genezende hand op hen die ziek zijn. Zo bidden wij u alle samen, Heer, Ontferm u over ons. Leggen we nou in een moment van stilte de gebeden neer die nog in ons hart leven. bidden we tot slot een oude Joodse blijdenis. Het gebed het onze vader, dat al zeker in grote lijnen uh, uh, tijdens en na de ballingschap bekend was. Dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. Een gebed dat hij in ieder geval in haar basis al kende. Onze vader, in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk koop Uw wil geschieden. Op aarde zoals ook in de hemel. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. <kijf> maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, zowel voor uw oude volk, als voor ons en voor uw wereld. Amen. Ons slotzang is Hemelhoog 200 en dat doen we staande. En ja, u mag het misschien niet meezingen, maar u mag het vast wel uh, meedenken en zachtjes meeneuren. Ja? Maar ik weet niet of dat de bedoeling is van het, uh, uh, het hoogheilig RIVM. Maar uh, het is wel een loflied. En dat gaan we doen. Ga maar staan. al de zijnen in zijn armen weer, wees dan volk des Heren, blij en welgezind, en zegt telkens keren, Christus overwint. U zij de glorie, opgestane Heer, u zij de victorie, nu en immer meer. Die is erbij hoor. Doe maar als Thomas. En leg onze eigen kruisen ook maar aan de voeten van de kruis en in de handen van de Heer en in zijn zij. Als we de handen in de zij kijken, leggen, kijken we recht naar zijn hart. En dat is liefde. Hij houdt gewoon van ons. We zijn vergeven om verzoend te mogen leven. En daarom dit cadeau. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, die is en die blijft met u allemaal. En we beamen dat allemaal met amen. En thuis, die zegen geldt ook om thuis nog eens lekker de liederen na te zingen als dat enigszins kan. Pak. Alsof ik hoop dat de liturgie... ...komt dat nog later, verschijnt dat nog later... ...op uh, uh, kerkdienst gemist of zoiets. Nou, degene die de kerkdienst missen... ...geven door... ...de liederen zijn ook om thuis mee te zingen... ...in kerkdienst gemist. Ze staan op de beamer, Je kunt ze meezingen. Het zijn mooie liederen, het is de moeite waard. Versterkt het geloof nog ook. Er komt vast weer een dag dat de kerk hier vol is en dat we allemaal samen de heer weer loven en prijzen. Gezegende week en blijf bidden. Heb, heb, houd moed, heb lief en wees met de zieken.